0: Bienvenidos a una edición especial del podcast de TED en Español, donde converso con alguno de nuestros oradores. Soy Jerry Garbulski. Hoy les compartimos una conversación que tuve con Melina Furman, que es investigadora en educación. En un episodio anterior de TED en Español, compartimos la charla que dio Melina sobre cómo podemos despertar en nuestros hijos el deseo de aprender.
1: Porque no se trata de enseñar, sino de contagiar el amor por aprender. Y para eso no siempre hace falta saber.
0: En este episodio conversamos con Melina sobre cómo los padres podemos crear hijos curiosos, el rol de la tecnología en la crianza de nuestros hijos y muchas cosas más. Esta es una versión editada de una conversación más larga que publiqué en mi otro podcast, Aprender de Grandes. Hola Meli. ¿Cómo estás? Bien, hola de nuevo. Meli, porque hace dos años tuvimos una conversación muy linda en la que hablamos mucho sobre algo que, que me impactó a mí, pero también sé que le impactó mucho a la gente en las escuelas. Un montón de docentes que escucharon nuestra conversación sobre cómo hacer en las escuelas que los chicos eh, aprendan a pensar. Hay una discusión eh, eterna, histórica, sobre cuánto de lo que somos viene dado por nuestra información genética, esencialmente por lo que tenemos al momento de nacer, y cuánto se adquiere a lo largo de la vida, eh, cuánto se aprende de alguna manera a lo largo de la vida, consciente o inconscientemente. Y yo creo que el, una segunda pregunta es ¿cuánto podemos influir en casa en cómo se desarrollan nuestros hijos?
1: Es una súper pregunta, ¿no? Yo me la, me la empecé a hacer fuerte cuando fui madre y empecé a, a hacerme la, la pregunta de, de, de cómo se construye la estructura más, más profunda del, del vínculo con el aprendizaje, ¿no? Ese, ese amor o no tanto amor por aprender que, que se puede sostener. Toda la vida si, si se siembra bien y, y pensaba un poco en tu pregunta del principio de, Del gran debate entre naturaleza y cultura ¿no? Que sigue existiendo Y eh, obviamente no está saldado el debate Pero si uno mira el cerebro humano Es como la mejor muestra de la combinación Entre naturaleza y cultura Porque el otro día me topé en, en unos libros con, con imágenes del cerebro de un recién nacido y si uno mira el cerebro de los recién nacidos, tienen ya todas las neuronas o prácticamente todas las neuronas que vamos a tener el resto de la vida, que se forman en la, en la panza, pero están muy desconectadas. Si uno mira un tejido cerebral, está todo como desparramado, con neuronas sueltas, poco conectadas respecto de lo que van a hacer Y eso es un poco lo que traemos de fábrica. Y ya muy pronto, en los primeros meses de vida, esas neuronas se empiezan a entrelazar, se empiezan a armar redes, a conectar unas con otras, a a cambiar ese circuito, esa red a partir de todo lo que nos pasa ni bien salimos ¿no? de esa panza por eso justamente la, la cultura o todo lo que nos pasa eh, sobre todo en interacción con otros y en interacción, en interacción con el mundo inmediatamente empieza a dar forma para uno o para otro lado ese cerebro que traemos de fábrica ¿no? entonces esa biología y esa cultura se mezclan en el cerebro no, no son cosas eh, conceptuales aisladas sino hay una realidad física muy fuerte eh, y esos primeros años de vida son los años donde, donde se construye de manera muy acelerada esa plataforma que nos hace ser quienes vayamos a ser. ¿no? O sea,
0: neurológicamente entiendo que nacemos con cierta materia prima, pero que la interconectividad y cómo se interconecta depende mucho de lo que nos pasa en los primeros años.
1: Totalmente, hasta hay ej ejemplos como extremos por la negativa no de eso. Hay, hay un caso súper eh, interesante por lo trágico, que es el caso de los orfanatos de, de Bucarest, que es la capital de, de Rumania, en los años entre los 60 y los 80, en, la, en el gobierno de Ceausescu, en el gobierno comunista, eh, una política muy, muy fuerte hacia eh, promover la natalidad, ¿no? con medidas de premiar a las madres heroicas de muchos hijos, castigar a los quienes tomaban anticonceptivos, etc. Aumentó mucho la natalidad, eh, y aumentó mucho en paralelo la pobreza, el declive económico del país, y entonces hubo muchos niños abandonados en orfanatos, decenas de miles de chicos en orfanatos, muy pocos adultos, muy dejados a su suerte, con las necesidades básicas satisfechas, más o menos, pero con cero interacción, cero juego, y esto cuando cae Chauchescu, se se abre como escándalo internacional, y empiezan a llegar periodistas de todo el mundo a ver qué pasaba en esos orfanatos. Y lo que cuentan, y a mí me impresionó mucho escuchar testimonios de esto, que decíamos, lo que lo que cuentan es lo, lo que más impresionaba en esos orfanatos era el silencio. Mm. Imagínate lugares de 100 chicos donde no hay risas, donde no hay palabras, y un poco viendo qué había pasado con el desarrollo cerebral de esos nenes y cognitivo. Eh, eran chicos, por ahí de cinco años, que, que podían hablar o, o interactuar como nenes de muchos más, mucho más chiquitos. ¿no? Y, y la buena noticia, y esto, esto dio como lugar a uno de los experimentos grandes en educación, un experimento controlado, donde la gente del Hospital de Niños de, de Boston logró que mu muchas familias de distintas partes del mundo adoptaran a parte de esos nenes, no a todos porque no les, dieron, no les dio la cantidad, entonces tenían como un experimento controlado donde había chicos que se tuvieron que quedar el, en el orfanato y chicos que fueron adoptados y esos muy rápidamente revirtieron como esos eh, esos patrones de, de no, no es desarrollo. Un es
0: un experimento no diseñado como experimento que surgió porque no pudieron, o sea, no hubiesen querido hacer ese experimento, pero
1: tuvieron Pueden que hacerlo. Hubieran tratado de hacerlo con todos, claro, ¿no? Entonces, pero... por la negativa, pero igual por la positiva es es, es lo mismo. no hay, hay experimentos muy pioneros de los 70 hechos con, con animales, con ratas, donde las crían en ambientes eh, enriquecidos, con cosas para jugar, este, bolitas, laberintos, versus ratas con la, comida y agua, pero sin nada para jugar. Y después se, se fijan qué, pasar, qué pasó en esos cerebros, ¿no? Y las ratas que tuvieron para el, el parque de diversiones de ratitas, eh, vos miras su tejido cerebral y está mucho más conectado y denso que las otras. Y a la vez son ratas más curiosas, más juguetonas. Entonces ahí hay una primera... Gran evidencia, en que después se súper confirmó en seres humanos, de cómo esos ambientes enriquecidos de estímulos son tan centrales para desarrollar esa actitud juguetona, curiosa, preguntona y, ante la vida.
0: Y este experimento de, de Boston con la gente de Ceausescu. Sí. Y mostró que se puede revertir del todo y hasta me imagino que no, no para siempre. O sea, si lo agarras muy, muy tarde al chico, es más supongo que es más difícil, ¿no?
1: Totalmente. O sea, una de las cosas grandes que vieron es que cuanto más temprano adoptaran a los chicos, mejor eran nenes que los adoptaban desde los seis meses hasta los tres, cuatro años. Y sí, claramente incidía mucho cuando los habían adoptado. En qué cosas. Ya, ya tenían como un término social para esos chicos. Eh, que ya son grandes hoy y los, los llamaban los chicos del orfanato y, y eran como sinónimo en, es, en esa Rumania de esos años como de, de retraso mental y era un retraso mental producto de eh, falta de estímulo cognitivo y afectivo, ¿no? También hay algo también de... Hay ot toda otra serie de, de, de investigaciones que muestran que, que están en un entorno de, de, donde nos sentimos seguros, efectivamente, es también central para, para el desarrollo ¿no? de, la, de, lo, de todo lo que hoy llamamos inteligencia, que ya no es ya no se concibe como la inteligencia más matemática o verbal, que era como antes se medía la inteligencia o el patrón sino como un abanico de maneras de interactuar con el mundo
0: ¿no? claro bueno Acá creo que hay ya una, una primera implicancia importante de la distinción de cuánto sucede en casa versus fuera y es que tradicionalmente pensamos en la educación formal, por lo menos de, de cada uno de nosotros, como lo que nos sucede en el colegio. Especialmente a partir de la primaria, quizás los últimos años del preescolar también, si somos más modernos, digamos. Mm. Pero en general... Eh, muchos piensan o pensamos que los chicos más chiquitos que esos van a una guardería De hecho muchos la llaman la guardería como si fuera una lancha Lo que estás dejando ahí <ríe> Pero es tu hijo eh, Y es más una guardería porque los padres necesitan ir a trabajar Y no se lo piensa tanto como parte de su etapa formativa eh, pero lo que me está diciendo es que es la más crítica probablemente.
1: Hay, hay investigaciones fascinantes, hay, hay un inglés que se llama Edward Melwish que viene haciendo estudios longitudinales de qué pasa con chicos que fueron o no al jardín de infantes en, en Inglaterra, y lo que encuentra es que claramente ir al jardín de infantes más años importa, y también importa ir a jardines de infantes donde haya experiencias pedagógicamente ricas, donde no sea una guardería que están ahí los chicos con un depósito, sino que están pasando cosas. ¿no? Entonces claro. hay, hay mucho para hacer desde muy chiquititos. ¿no? Es como muy central.
0: Claro, y me imagino que el tipo de estímulos de los que hablamos van cambiando a lo largo de la edad. No es lo mismo como uno estimula a un chico de seis meses que uno de dos años, de cinco o de quince. ¿Cómo es esa evolución y cuánto los padres podemos influir y qué rol podríamos o deberíamos jugar?
1: Hay algo que creo que es continuo toda la vida obviamente uno va ajustando lo que dice y cómo a distintas edades pero es el desarrollo del lenguaje como gran vehículo para formar la cabeza ¿no? para formar el pensamiento y una de las cosas que más sabemos de las investigaciones en educación es esto de que uno va formando el pensamiento a partir de, del lenguaje y la interacción con otros que de chiquitos va a ser el nene señalándole a la mamá y la mamá señalándole al nene y, y enriqueciendo el lenguaje de a poquito. Después será con conversaciones más sofisticadas y profundas, pero que una de las grandes cosas que me parece que tiene para enseñarnos la investigación en educación es ayudar a los, a los chicos desde muy chiquitos a hacer visible el proceso por el cual están pensando. y Visible, quiero decir, a través de, sobre todo del lenguaje hablado, y puede ser de otras maneras también. no de, por, Con preguntas... A veces súper simples, al estilo, bueno, ¿y cómo te diste cuenta de esto que estás diciendo? ¿En qué te fijaste? ¿Qué te hizo decir lo que decís? En educación y en psicología esto se llama metacognición, que es empezar a de a poquito tomar conciencia uno mismo de dónde está nuestra cabeza. Pensando en aplicaciones prácticas, una de las cosas que siempre hablo con amigos, papás y mamás es cómo ayudar a los chicos a hacer la tarea, ¿no? Y, y una de las cosas que se ven las investigaciones de... de en las escuelas, es que muchos chicos les va mal en la escuela porque no terminan de entender qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que les están pidiendo, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es el desafío. No porque no lo puedan hacer, sino por algo previo, que es no entienden la consigna, te diría. Y entonces, eh, algo que ayuda mucho es empezar a que pongan en palabras la consigna, bueno, y acá, ¿qué es lo que se espera que hagas? ¿Qué sería? ¿Cómo lucirías si lo hicieras bien? de todo esto que te piden qué es lo que vos ya sabés y podés ir a buscar y qué, cuál es la incógnita ¿De dónde tenés que ir a buscarlo es empezar de a poquito a sacar a la luz lo que tengo en la cabeza en función de las demandas de la fuera y eso ayuda a construir el pensamiento y eso es parte de, de, de cómo charlamos con los chicos desde súper chiquitos en casa ¿no? que más chiquitos tendrán un tono y de más grandes otro pero siempre la misma la misma búsqueda
0: bueno, y esto tiene implicancias directas en cómo ayudamos a nuestros hijos a hacer la tarea del, del colegio, si querés, pero también en nuestras conversaciones del día a día, más allá del contexto de hacer la tarea para el colegio, sino también en lo que pasa en casa.
1: Totalmente, y, y también actividades como leer cuentos, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer de corrido y es hermoso y comparte como un momento de encuentro muy, muy amoroso y está buenísimo, pero además puede aprovechar esas lecturas para ir parando y decir, bueno, a ver... Eh, de qué otra manera podría haber terminado este cuento o si vos estuvieras en los zapatos del de gato con botas que le pasó esto, vos qué harías de, vos harías lo mismo, harías otra cosa entonces esas conversaciones generan como momentos de encuentro capacidad de empezar a pensar más allá de uno y, y una de las cosas que más se, de las que más se habla en educación hoy es de, de ir fomentando lo que se llama las habilidades blandas no capacidades como la empatía el control de los impulsos este... Que tienen más que ver con cosas que antes se pensaban que eran como cualidades de la personalidad Pero que hoy sabemos que en gran parte se pueden enseñar y se pueden mejorar eh, Y estas conversaciones, incluso leyendo cuentos, a ayudan a esto, ¿no? a, a poder desarrollar el pensamiento y desarrollar estas habilidades como ponerse en los zapatos de otro Imaginarme distintos, distintas alternativas para, para una misma situación Pensar que no hay una sola solución para problemas yo creo que por ahí el, el gran título es sacarle más el jugo a los momentos que estamos con los chicos, no como levantando el dedito tipo maestro, sino pasándole bien todos, ¿no? dándole más profundidad a esa conversación.
0: sí O sea, hasta ahora hay, hay, entiendo dos cosas. Uno es reconocer que jugamos en casa un rol mucho más protagónico del que quizás sospechábamos, por lo menos yo. Eh, sobre todo en etapas tempranas, donde todavía no entramos en una etapa más intelectual de preguntas y respuestas, pero es más de juego y, de, y, y es una etapa muy formativa neuronalmente, pero también en, en el, el desarrollo de los chicos. Y la otra es esta idea de la metacognición, de poder tomar per perspectiva y, y entender dónde estoy parado en todo esto y qué sé, qué no sé. Y cómo, ¿Qué más?
1: Hay muchas cosas más. Eh, hay una para mí muy muy importante que es cómo vamos a ayudarlos a pararse a los chicos frente a los desafíos de la vida. Y hay una idea muy, muy importante de, los, de, de, las, de las últimas décadas en, en investigación que es qué tipo de mentalidad van a construir los chicos, si una mentalidad de crecimiento o una mentalidad fija, no eso se llama en la jerga. Una, la investigadora que pionera en estos temas se llama Carol Dweck, para quien quiera seguir buscando. Y mentalidad fija es cuando uno cree que los éxitos o fracasos tienen que ver con algo que uno ya trae de antes, ¿no? con las aptitudes. Uno es bueno o malo, tiene lo que tiene que tener o no tiene, es inteligente o es medio tonto en alguna cosa. Y entonces eso determina tu resultado. Mentalidad de crecimiento es tener la, la mirada... Pero no desde lo declarativo, sino de verdad sentir que el éxito tiene que ver con cuánto lo intentaste, con cómo lo intentaste, cuántas veces, con cuánto laburaste ¿no? para conseguirlo. Y esta investigadora hizo muchos estudios que son súper lindos, yo los, los cuento en el libro. Lo, lo primero que encontró es que ante una cierta tarea difícil hay chicos que se paran desde la mentalidad fija y dicen, me sale, no me sale, y si no me sale, tiro la toalla. Y otros que tienen mentalidad de esfuerzo y prueban alternativas, sostienen más, y en general a eso les va mejor. Y ahí uno podría decir, bueno, esto es algo que uno trae, ¿no? Es parte de nuestro temperamento o no. Pero lo que empezó a ver es que esto también puede como fomentarse ¿no? en la mentalidad de crecimiento, que es lo que yo creo que es tan importante formar en los chicos ¿no? porque las dificultades las van a tener en la vida y es bueno, de qué manera las, las sobrellevan, ¿no? si tiran la toalla rápido o le buscan la vuelta y siguen sosteniendo el esfuerzo eh, y una de las cosas que ella ve más fuerte y que yo vengo poniendo en práctica mucha gente con los chicos es cómo los elogiamos ¿no? y, y qué cosas premiamos y cuando uno mira qué pasa con chicos a los que se les elogia mucho el talento, los chicos empiezan a elegir cosas no tan difíciles la siguiente vez, cuando les, les da, por ejemplo, nuevos problemas para elegir, porque tienen en el fondo miedo de defraudarse a sí mismos y de defraudarnos a nosotros, ¿no? de como de perder su reputación consigo mismos y de que, de que nos decepcionemos. Y a la vez, cuando los chicos, tanto en elogios de los padres como en juegos que les dan premios o en distintas situaciones, se premia el, el intento y el esfuerzo, los chicos se animan a ir por más, ¿no? O a hacer cosas que no les salen tan bien de entrada. O a buscarle más la vuelta. Eh, y eso para mí tiene mucho que ver con cómo ayudamos a que los chicos estén en control de su propio proceso de aprendizaje. Es lo mismo, Está relacionado con lo que decíamos antes de la metacognición. Poder ver dónde estoy parado y qué resultados tiene lo que hago. Estar un poco más en control, ¿no? Uno sí si es... ...mejor o peor en matemática... ...es algo que no es tan fácil de controlar... ...pero sí cuántas veces le busqué la, la vuelta a este problema que no me que sale. Que de hecho ¿cuál? la larga
0: puede hacerte mejor en matemática. Si le, y
1: totalmente ¿no? Claro, por supuesto, eso finalmente te va a terminar haciendo mejor en, en matemática.
0: Con lo cual nuestro sistema de evaluación es un desastre, porque las notas que ponemos no están relacionadas con el esfuerzo, sino con otras cosas. Totalmente. Y, 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 hay, y
1: en educación hay como una discusión muy profunda de cómo evaluar a los chicos para ayudarlos a que sigan avanzando, a darles como las riendas del proceso de aprendizaje. Que se hagan dueños, a generar Autonomía, ¿no? eh, Y hay mucho escrito sobre esto Y en educación esto se llama la evaluación formativa O para el aprendizaje Que es yo como docente ¿Qué tipo de, de feedback, de retroalimentación te doy Para darte a vos las herramientas para seguir? ¿no? Yo te puedo decir, te sacaste un 7 Y listo, vos vas a saber de algún modo que, que hiciste algunas cosas bien y en otras no O te puedo decir en esto tenés que mejorar hacia tal lado y para eso poder hacer, podés hacer esto o conversar con vos para tirarte a vos la pelota de cómo podés hacer vos para resolver el problema. Entonces hay algo grande para mí de cómo, de, de cómo interactuamos con los chicos en, en favor de construir una mentalidad del esfuerzo y su propia autonomía, ¿no? de, que, de que hagan las cosas para ellos, no para ni para nosotros, ni para el profesor, ni para el jefe. En, en psicología lo llaman locus de control interno o externo ¿no? vos querés que tengan un locus de control interno, no es fácil pero es algo que se puede trabajar mucho desde la infancia y hay, hay mucho por ejemplo sobre esto en relación con cómo, cómo abordamos los problemas de, de disciplina ¿no? cuando los chicos se portan mal o hay algo que no pueden resolver y uno los puede retar mucho y castigar y a corto plazo lo resolvés y la pregunta es cómo hacemos para que eso sea, esa, esa decisión de no meterse en problemas venga de ellos, ¿no? Y a, a mí me gustó mucho una, una corriente que se llama de Disciplina Positiva, que habla de esto, de cómo podemos hacer que los chicos eh, se hagan cargo y decidan de algún modo, aprendan a decidir ellos qué cosas hacer y cuáles no. Eh, y dice cosas como súper concretas, ¿no? De... de en, en, vez de, en vez de ir a castigarlos, tirarles el problema a ellos, de bueno, ¿y cómo podemos resolver esto que te está costando? No sé, te doy un ejemplo chiquito de casa, ¿no? De que este uno de mis nenes se quería trepar a un lugar que era peligroso y después de un par de veces, de, además era peligroso y nos asustábamos de decirle que no, eh, ensayamos esto de, de disciplina positiva, es bueno, a ver, ¿qué, podés, qué, ¿qué es lo que por ¿Por qué no? Porque te estás subiendo aunque sabes que, que es peligroso? ¿Sabes que es peligroso? Sí. ¿Y por qué te estás subiendo? Bueno, me olvido, que no me tengo que subir. Bueno, ¿y qué podrías hacer para no olvidarte? Entonces se le ocurrió escribirse un cartelito a sí mismo que decía... Eh, no te subas acá que es peligroso y lo pusimos ahí hasta que estuviera listo para, sacar. después de un tiempo sacó el cartelito y fue como una buena zanahoria, sobre todo como una zanahoria que fomentaba su autonomía ¿no? Para, yo de reojo vigilaba que no se trepara obviamente, pero hay algo de tirarles la pelota a ellos para que se hagan cargo y acompañarlos en ese proceso de construir la autonomía y la mentalidad basada en el esfuerzo que para mí es como la gran semilla que puedes sembrar en casa.
0: Claro. Eh, estoy tratando de acordarme de mi secundaria eh, todas las materias eh, no premiaban el esfuerzo salvo una eh, que, y con un aspecto muy chiquitito que era en educación física nos hacían hacer el test de Cooper
1: mm. el test de
0: Cooper era correr 12 minutos y ver cuánto, cuánta distancia recorrías en 12 minutos y la forma en que nos evaluaban era cuando en la primer clase del año nos hacían correr 12 minutos y medían la distancia y el objetivo para el año era ver cuánto más podíamos correr en 12 minutos a fin de año.
1: Está buenísimo, yo lo sufrí también. El dije, lo dije. Me costó mucho llegar a la segunda vez. Claro. Eh, totalmente, ¿no? Hay, hay algo que tiene que ver con eh, los logros, ¿no? También, además del esfuerzo. Pero creo que es no dejar el logro. No es que por ahí yo quiero que corras seis vueltas en tantos minutos. Pero creo que el secreto es pensar que el camino para llegar a esos logros es valorar el esfuerzo porque para llegar a los logros lo tenés que tratar, lo tenés que intentar muchas veces, ¿no? Hay algo del valor de la práctica y hay algo que a mí me sorprendió de, de, de todas estas lecturas que fui haciendo para el libro y es que, que algo que siempre hacemos es practicar lo que nos sale mal, ¿no? Bueno, es súper importante, ¿no? O sea, hay cosas que no te salen bien y es practicar estratégicamente, hacer una práctica deliberada para esto que no te sale poder resolverlo. Pero algo que no es tan conocido es que también es muy importante practicar lo que nos sale bien. Porque cuando practicas lo que te sale bien, y lo practicas muchas veces, ¿no? esto eh, Por ejemplo, hay, hay, un, hay un educador que a mí me gusta mucho que se llama Doug Lemov, que siempre arranca sus capacitaciones mostrando un video de Messi haciendo pases simples con la pelota. Pasecitos. Y pues decís, ¿y para qué Messi? Ya tiene ya está. Messi, no hagas pasecitos porque eso lo retenés, ¿no? lo haces de taquito. Y lo, y, y lo que muestran las investigaciones es que cuando uno hace muchas veces lo que le sale bien, y sobre todo pensando en los chicos, bueno, primero construís como una plataforma de autoconfianza, ¿no? de, de sentir que podés, que es como la base para después poder intentar cosas que no te son tan eh, sencillas. Eso por un lado, ¿no? hay algo de la autoconfianza que es como central para poder abordar los desafíos de la vida y que es como lo que yo querría dejarles a mis hijos si tuviera que, que pensar en algo muy grande. Y lo otro es que cuando ya haces las cosas de taquito y entras medio como en un piloto automático, ahí se libera la creatividad. Ahí podés jugar, ahí podés, ahí surgen cosas distintas. no Siempre está como el mito de que la creatividad es la hoja en blanco y que no hay que dar estructura porque si no limitas la creatividad. Y, y en realidad es, es, es lo contrario, ¿no? Lo que sabemos es que pasa al revés. Necesitas tener cosas como muy afianzadas para que después surja la posibilidad de cosas nuevas. Y por eso lo de practicar lo que nos sale bien hasta que lo tengamos como sea parte de nuestra piel.
0: Claro. Tengo varias reacciones. Una es, la inmensa mayoría de las cosas que me decís que es importante para el desarrollo de nuestros hijos y que deberíamos como padres hacer, en la escuela no suceden. O suceden de una manera limitada, imperfecta, lejana a lo que uno se imaginaría ideal para desarrollar todo esto. Eh, esa es una reacción. Otra, es volviendo a esto del locus de control, creo que dijiste que se mm -hmm. llama, eh, si es interno o externo, y cuánto más importante es desarrollar internamente la capacidad de la gente de poder eh, hacer las cosas porque uno quiere y no porque está complaciendo otras voluntades u otros deseos. Yo creo que siento que con las redes sociales y con toda la interconectividad que tienen los chicos hoy, es tan inmediata la recompensa que tienen del reconocimiento, del like o el me gusta o el compartir o lo que fuera en cada red social... Eh, que puede ser que se estén haciendo adictos a ese tipo de locus eh, de control externo. Porque depende mucho, si lo, su, la forma en que juzgan lo que acaban de hacer es no porque les produjo satisfacción o creen que lo hicieron bien, sino por cuántos likes tuvieron.
1: Y, y vos dijiste adictos y, y la palabra está perfectamente usada, ¿no? Porque... Te estamos como en un momento de desafío los padres y, y como padres y también nosotros como adultos ¿no? de, de esto de estar hiperconectados eh, y sobre todo a las redes que nos dan recompensas inmediatas, eh, porque estamos cableados para que eso sea lo que nos mueva. ¿no? Hay, hay un volviendo a, a, al cerebro del principio. Eh, tenemos un, una parte del cerebro que se llama el circuito de recompensa que libera un neurotransmisor que se llama dopamina a lo loco cuando tenemos recompensas del estilo, una torta de chocolate papas fritas este, una, una pareja que nos gusta o recompensas sociales y también la novedad entonces imagínate algo de recompensa social con la novedad de que todo el tiempo estás viendo si hay más likes o menos eh, eso hace que no podamos parar Realmente estamos cableados para no poder parar de consumir redes sociales y para que eso se lleve puesto a todo lo demás, ¿no? Y por eso una de mis conversaciones más frecuentes con, con amigos que tienen hijos es qué hacemos con la tecnología, con los chicos, ¿no? Y ahí creo que hay, hay algo grande para pensar. que hay dos cosas para pensar. Por un lado es qué tecnología y para qué. Y la otra es cuánto. ¿Y qué otra cosa alternativa tienen? ¿Y en el qué tecnología uno puede tener? Tecnologías, te diría más, donde los chicos son más espectadores y que te dan más recompensas inmediatas al estilo de puntos y, y recompensas rápidas, o tecnologías donde los chicos pueden tener el rol más como de protagonistas, de hacedores, donde hay algo más difícil que resolver, ¿no? Y hace poco hablaba con, con un amigo que tenemos en común que fundó un centro de tecnología para chicos que se llama Techno Kids y él me decía no es lo mismo jugar un videojuego que crearlo y me parece que ahí hay uno de los secretos no de, con la, la tecnología está y es parte de nuestra vida y está bien que aprendan a usarla pero hay como padres como curadores de con qué tecnología este qué tecnología acercarles a los chicos para mí una de las claves es Entornos donde ellos tengan que producir algo, no solo consumir. Y ahí ya hay una primera... Este... Ahora,
0: la mayoría, inmensa mayoría de las cosas que los chicos ven normalmente sin que influyamos nosotros, son mucho más pasivos, me parece. Totalmente,
1: ¿no? ¿no? Y entonces, pero cuando son más chicos tenemos un poco más de control okay. de que les damos, ¿no? Y entonces pueden jugar a jueguitos muy simples de premios todo el tiempo o a... No sé, ahora una... Yo, yo, lo que yo hago como madre es tratar de limitar, ahora vamos a eso, ¿no? El cuánto de tecnología. Es lo menos posible en mi caso. Tengo hijos chiquitos que están terminando el jardín, eh, lo cual trae otros desafíos porque si no es tecnología, que es lo primero que a uno le resuelve el problema, es entonces qué? Y es, hay, hay que generar otro tipo de, de recompensas más interesantes o que le compitan. Pero, por ejemplo, digo no es lo mismo que, que jueguen a un jueguito de matar cosas, no, no por matar, sino por apretar botoncitos y que pasen cosas, o a tener que programar un robot para que vaya de un lado a otro. ¿no? Eso es una recompensa más diferida, hay que laburar en el medio, hay que esforzarse no sale de una vez. Entonces me parece que ahí hay como una manera de, de separar la paja del trigo de, de tecnología cuánto y para qué. Y también aprovecharla de nuestros fines, ¿no? Esto de usar la tecnología, usar los videos para profundizar en cosas que nos, nos dan ganas de saber más. Que yo Ayer estábamos en casa viendo, leyendo un libro sobre las olimpiadas y las maratones y vimos que había en una de las olimpiadas hace muchos años, había habido un corredor que le decían la locomotora humana y que entonces en los últimos metros... Este, había, en vez de ir arrastrándose hacia la meta como la mayoría, él aceleraba y dijimos, a ver, vamos a buscar si hay un, hay un video de este señor corriendo y lo vimos y hay algo de abrir la ventana al mundo que, que es único de estos momentos de internet que es increíble.
0: Claro que es buenísimo y, y me imagino que con padres que entienden esto y que lo comparten y son capaces de hacerlo con los hijos, es factible, pero que el camino de menor resistencia, si el chico está solo o el padre no tiene la atención suficiente o no escuchó esta conversación, eh, va a ir por, por el otro camino. El de...
1: Y claramente te resuelve el problema de que los chicos pueden estar aburridos o vos tenés que hacer otra cosa, como era en nuestra época el chupete electrónico de la tele. no de... y Yo me acuerdo mis padres diciendo, bueno... Igual era, era más fácil porque había poco horario de tele para chicos, ahora hay más, pero, pero creo que este es una, un desafío que los padres de muchas generaciones vienen teniendo, de cuánta tecnología. Pero además, las tecnologías hoy, recién hablamos de las redes sociales, tienen el gran problema de que de veras son adictivas, no es una metáfora, son adictivas. O sea, nuestro cerebro quiere más recompensa tecnológica, porque, y nos pasa a nosotros también, es súper difícil dejar el celu. Y entonces, en ese sentido, para mí el otro secreto es limitar la cantidad de tiempo. Y ahí hay distintas estrategias. Eh, yo, escribiendo el libro, empecé a, a, a charlar con muchos amigos y conocidos a ver, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿No? Y me contaron dos estrategias diferentes que me parecen interesantes. Una es limitar el tiempo, pero desde afuera. ¿no? Por ejemplo, un, un amigo ten, con un hijo adolescente eh, tenía dramas diarios de bueno, cuánto tiempo le dejaban estar con la computadora dijeron, bueno, vas a tener, no me acuerdo una hora por día, para hacer lo que quieras con la compu, a la hora dejas y seguía la negociación, porque cuando llegaba la hora era un ratito más y la pasaban todo súper mal, hasta que pusieron un reloj externo de la compu que a la, a la hora se apagaba y ahí la, el corte era más claro, era externo no era una negociación y lo que él me cuenta es que después de eso empezaron a aparecer otras cosas en la mesa familiar. Empezaron a jugar a juegos de mesa. Empezaron a charlar de otras cosas que antes no charlaban porque su hijo estaba enchufadísimo con la compu. Entonces ahí me parece que controlar el tiempo de manera externa es una estrategia útil que hay que sostener. Y la otra es de otro amigo que lo que quería era generar más, más locus de control frente a esto interno, no más que, que el hijo pudiera decidir solo entonces lo que le decía en las vacaciones es, bueno, al final del día me tenés que contar, te, podés, podés jugar un rato a la computadora, lo que vos quieras, fíjate, pero además me gustaría ver al final del día, me tenés que mostrar qué otras cosas hiciste que te gustaron, que sean fuera de usar la tablet o la compu, ¿no? Jugar al fútbol, leer. Si vos al final del día me mostrás que pudiste hacer otras cosas y no te quedaste, no te quedaste enchufado... Este, demasiadas horas, todo bien, vos solo seguís regulando. Y al principio eran más horas de las que él quería, pero de a poquito se fueron reduciendo y empezó a ver como otras recompensas desenchufadas. Como que hay que competirle a la recompensa, es muy difícil. ¿no? Claro. Ahí
0: está buenísimo. Eh, escuché varios argumentos en la dirección opuesta, que voy a tratar de resumirlos ahora a ver si los podemos pensar juntos. Hay gente que dice, mira, el futuro va para ahí. Eh, cuanto más los chicos pasen tiempo sumergidos dentro de estas tecnologías y de forma de conectarse, mejor preparados van a estar para su futuro. Y si miras para atrás, cada vez que hubo un cambio tecnológico, los padres le decían a los chicos, Usa, no mires tanta tele, anda a leer, o deja de leer y anda a trabajar. O sea, en cada momento de la historia y con cada revolución tecnológica hubo conversaciones parecidas, digamos. Eh, inclusive esta es la histórica famosa entre Sócrates y Platón, si nos queremos ir dos mil años atrás, dos mil y pico años atrás, eh, en el cual Sócrates jamás escribió y Platón es empezó a escribir, Platón discípulo de Sócrates, mm. empezó a escribir y Sócrates le decía a Platón no escribas pues se te va a secar el cerebro. Se te va a secar la memoria. Y Platón le dice, no, al contrario, esto me aumenta la memoria, pues me permite recordar cosas y transmitirlas, y puedo reservar mi memoria por otro. Bueno, fue una discusión muy parecida a la que hoy podríamos tener, usar más o menos horas eh, el celular o lo que fuera. Ese es, ese es un argumento. Otro argumento es que hoy la conexión social, los vínculos, que sabemos que es gran parte de lo que nos va a hacer plenos y felices a, en, en, en el tiempo, hoy suceden mediados a través de estas plataformas. Entonces muchas veces cuando nuestros hijos están conectados, están conectados con otros y están interactuando. Entonces uno de los problemas que escuché de la gente que quiso ponerle a sus hijos límites fijos de horarios de uso de, de la tecnología a través, por ejemplo, de estos, de estos programitas, de estos software que automáticamente a tal hora te, te apagan la conexión a internet, es que después de esa hora era cuando tenían los contactos sociales con los compañeros del colegio y quedaban afuera y se sentían realmente mal porque los estabas dejando fuera de sus conexiones sociales sí. y entonces uno podría argumentar, ¿cómo, cómo hacemos para Totalmente. cuadrar el círculo? La verdad es que círculo, es súper difícil
1: no, ¿no? Y, y creo que hay que pensar también, no es lo mismo a distintas edades de los chicos es muy difícil, ¿no? Claramente nos pasa a nosotros como adultos, es un desafío, nos abre miles de oportunidades a la vez. Yo siento que cuando los nenes son muy chiquitos, necesitan desarrollar el pensamiento más con el, con la cosa analógica, ¿no? Con jugar, con construir, que se le caiga. Me parece que, que, que el secreto pasa por, por el equilibrio, ¿no? Y también por, por estar nosotros atentos y ayuda a los chicos a que puedan estar atentos de cuán presos de la tecnología están. digo En la medida que puedan parar de verdad es que no están tan presos. Eh, claramente, hoy estar con los amigos para los chicos es estar en el ciberespacio, es, es estar de verdad. Ahí están pasando las cosas, ¿no? Es, es otra manera de estar y, y me parece que eso es signo de los tiempos y no está mal, ¿no? no, no. no no le cortaría a los chicos el, el, a la hora de Internet justo en ese momento, pero sí estaría atenta a, a si están pudiendo tener cosas también por afuera, ¿no? y sobre todo cuando son más chiquitos. Hoy uno va a cualquier restaurante o cualquier eh, espacio público o a la cita del médico y está el nene al lado con el celular como enchufado, entretenido, con un videíto, con algo para no, que, no, que no hinche demasiado. Y me parece que eso nos quita la oportunidad de otras cosas. ¿no? Es uh -huh. Cuando eso no está, cuando eso se apaga un poco, aparecen otras cosas. ¿no? Y, y ot otra de, de las cosas que para mí es súper interesante en esta traducción que traté de hacer del, del mundo de la investigación académica al, a la casa... Es que pasa cuando nos aburrimos, ¿no? Y, y a todos, esto creo que no tiene que ver con la tecnología, sino que nos pasa a, a los padres cuando vemos que los chicos se aburren, es que nos desesperamos, ¿no? Enseguida salimos a, a tapar con propuestas y a resolverles el problema porque no queremos que se estén aburriendo, nos desesperan, no queremos que vengan a quejarse. Pero hay muchas investigaciones que muestran que aburrirse un poco está bueno porque es ahí donde aparecen cosas nuevas, eh, apa aparecen cosas que, imprevistas. ¿no? Este, tenemos como chance de, de apagar el estímulo y, y que aparezcan cosas distintas. ¿no? O sea, me acuerdo de un estudio donde pusieron a, a gente a copiar eh, nombres de una guía telefónica súper larga, una, cosa, una actividad súper tediosa y después comparado con otros que habían hecho una tarea que no era aburrida y después eh, les hicieron test de creatividad como por ejemplo, bueno, decime todos los usos que se te ocurran para este clip o para este vasito de plástico y los que se habían aburrido tenían mucho más ancho de banda para inventar cosas nuevas, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? a, a mí me pasa como adulta, de, ya tengo pocos momentos de aburrirme porque enseguida saco el celular a ver qué pasa.
0: Claro, El aburrimiento, me, me imagino, ¿no? Escuchándote que el aburrimiento genera un poquito más de ese locus de control interno porque no tenés otra cosa. O Estás sea, no, vos solito cuando, igual, cuando, igual. Claro, no te queda otra mm. que es casi, casi meditación en algún lugar, digamos. Tiene un aspecto medio de, de introspección de, de hasta pensar che, me estoy aburriendo o sea, cuando estás metido Darte en cuenta. una tarea claro, ni siquiera estás pensando en, en qué estás sintiendo cuando vos te aburrís y vas a quejarte a tus padres que estás aburrido por lo menos eh, hiciste consciente de lo que sentís cosa que en, en otra situación de entrar en la vorágine de la notificación constante de la, de la del circuito de recompensa que hacías antes por ahí ni siquiera podemos hacer esa metacognición de lo que nos está pasando en ese momento no
1: totalmente no, no tenemos como ni tiempo de, de nada nos llamamos ¿no? ni nos atendemos el teléfono a nosotros mismos mismos, ¿no? Estaba viendo sé, hace poco fue un congreso de eh, un, un congreso que era justamente cómo enseñar a pensar y una de las que una de las que presentaba se llama Mary Mordino Yang y contaba es una neurocientífica y mostraba qué pasa a, a, qué le pasa al cerebro de la gente cuando la ponen lo ponen en el escáner en el scanner, en resonador magnético a ver cómo, cómo se enciende eh, cuando no hacen nada, ¿no? Hay momentos con estímulos y momentos sin. Y medio se dieron cuenta un poco por casualidad lo que pasaba, porque eran los momentos como de descanso. Y veían que siempre en esos momentos de no estímulos se encendían varias zonas del cerebro a la vez, que a la vez consumían un montón de energía, que hay algo que lo llaman el modo default, que es en ese modo default pasan cosas, ¿no? También en nuestra mente, y donde a veces aparece... En la famosa idea en la ducha, ¿no? pero es donde, donde a veces aparecen las mejores cosas, pero lo tengo que habilitar. Y para los chicos, digo, no lo van a hacer solos en la medida que no, no los ayudemos.
0: Hmm. Eh, hay, hay otro concepto que creo que corta transversalmente a mucho de lo que venimos diciendo. Eh, y que suele llamarse como la capacidad de posponer la gratificación, ¿no? que es algo que se sabe ya hace mucho tiempo, que correlaciona bastante con eh, alguna medida de éxito en la vida, donde podemos debatir que cómo se mide el éxito, pero eh, muchas veces la gente que tiene esa capacidad de... de de posponer la gratificación es la que invierte en su propia educación, la que puede ahorrar más dinero, la que puede construir algo y hacer un esfuerzo para construir algo en el futuro, etcétera Y está el famoso experimento de los malvaviscos, sí. de los marshmallows, que, que muestra eso. Eh, que lo resumo contale, brevemente contale. Sí, contale, contalo vos, vos me lo contaste a mí así, vos, <risa> sí. es un
1: experimento y, y se los recomiendo que lo busquen en la web eh, Marshmallow Experiment un experimento del malvavisco. es para chicos de, yo no lo hice al final con los míos creo porque me daba un poco de temor que iba a pasar eh, es para chicos de cuatro, lo hacen con chicos de cuatro años, un experimento de los años 70, donde ponen a un nene o a una nena solo en, en una sala con un investigador que le dice, bueno, te voy a dar este malvavisco, malvavisco es esa cosa como medio gomosa, con azúcar, una golosina, en Argentina no se come tanto, pero... En, en otros países más en Estados
0: Unidos es muy popular y los chicos la llevan cuando hacen un fogón lo calientan con un palito en el fogón es, es como el equivalente a, en, en, en otros países al no sé, bombón, dulce de leche un no o, sé sí es eh, algo rico que a nenes les gusta les gusta mm.
1: mucho comer entonces les dicen bueno acá tenés este malvavisco te lo voy a dejar me voy a ir de la habitación y voy a volver en 10 minutos y si no te lo comiste te voy a dar dos y te llevas dos. y se va
0: y si te lo comiste ya no, está fue eso
1: te comiste eso y, se, y el investigador se va, nene, hay una cámara ¿no? oculta en esa habitación y se ve qué es lo que hacen los nenes, ¿no? Y entonces hay de todo, hay nenes que inmediatamente no llegó a irse, el investigador ya se lo morfaron, otros que se debaten, lamen un poquito, los miran, es conmovedor verlos, van, van y vienen, este, lo miran pero lo, lo dejan, ¿no? se debaten, y finalmente se lo comen y otros que no se lo comen. Y lo interesante de esta investigación es que, eh, los investigadores siguieron la historia de estos de este grupo de chicos que lo habían he hecho por primera vez a lo largo de muchos años y, y, le, y vieron qué, qué había sucedido con sus carreras, ¿no? Si habían cómo les había ido en la universidad, por ejemplo, y encontraron esto que los que no se habían comido el malvavisco, es decir, los que habían podido resistir el impulso ya de chiquitos, eh, autocontrolarse cuando eran, habían tenido mejores resultados en la vida ¿no? en algunas dimensiones ¿no? que es, es, esto que, que decís que predice esta capacidad de, de, de diferir la gratificación de controlar los impulsos parece tener eh, asociación con un montón de otras cosas ¿Para qué requieren justamente la no hacer lo primero que quiero hacer, sostener los impulsos y ahí hay mucho estudiado sobre cómo podemos hacer para fomentar eso en los chicos, a mí es algo que me, me, me importa un montón y lo que se ve es que hay, hay muchas maneras, pero cosas como muy clásicas, como las artes marciales, o el yoga, o la danza, cualquier cosa que requiera una cierta disciplina eh, y, y poder aguantársela y sostener los impulsos, es útil para desarrollar, es, es una de las funciones ejecutivas, ¿no? Se llama esto, ¿no? El autocontrol. Eh, yo empecé a mandar a, a mis hijos, por ejemplo, al taekwondo y me sorprendió que hablaban de eso explícitamente. no Hablan de qué es el autocontrol, hacen un montón de juegos para eh, querer salir corriendo, pero no salir corriendo. este Hay cosas físicas para ir entrenando eso. Y también hay juegos, hay, hay un proyecto de Mariano Sigman y Andrea Goldín, que son amigos en común, que se llama Mate Marote, que vienen con videojuegos. Este, fomentando la, la inhibición de los impulsos de los chicos y lo probaron en escuelas y les viene yendo muy bien, por ejemplo.
0: Y esto entiendo que es la competencia de dos sectores del cerebro distintas. Uno, el, la parte más de, del circuito recompensa son, son partes más antiguas evolutivamente y es quizás la, el... Eh, las partes más modernas del cerebro las que tienen esta función ejecutiva que nos ayuda a modular y a tratar de controlar estas cosas que nos permiten invertir hoy para el futuro, ¿no? Es, y lo que me estás diciendo, si entiendo bien, es que hay maneras de fomentar ese desarrollo cerebral eh, en los chicos para que puedan invertir para el futuro, cosa que evidentemente es, es bueno en muchas dimensiones, ¿no?
1: Totalmente. Y, hay, y muchas de estas, me llaman habilidades blandas, ¿no? Socioemocionales en parte, las, son parte de lo que muestran la, las investigaciones digo, es que son parte de nuestro temperamento que hay chicos con distintos temperamentos y que después y que son evidentes desde muy chiquititos y no es tan fácil de, no son tan fáciles de cambiar esa esencia de algún modo pero sí pero sí que se pueden mejorar, ¿no? Digo, todos los que tenemos más de un hijo vemos que cada, cada hijo o hija tiene como cierta manera de ser, cierto abanico de cosas que le salen mejor, peor, que, que les gustan, que no, ¿no? pero más allá de eso, de, 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 esa, de ese núcleo central, incluso en estas cosas como bien profundas, como si tenemos mentalidad de esfuerzo del talento o si tenemos más o menos capacidad de controlar impulsos, cosas bien profundas, lo, lo que sabemos es que todo se puede mejorar desde donde están.
0: Eh, pensé en dos nuevas preguntas que quiero hacerte. La primera es, en tu área de acción, en donde vos te moves, ¿cuáles son los grandes temas de conversación? Cuando se junta gente que tiene la preocup las preocupaciones que tenés vos, que está activa en desarrollar, entender, investigar, mejorar las cosas que tenemos, ¿de qué hablan?
1: Está buenísima la pregunta. Eh, mi área es de la investigación en educación, ¿no? Y, y entonces nos juntamos con gente que hace formación docente y trabajamos con escuelas. y Hay, hay, hay un par de cosas de las que hablamos, como las que nos, nos quitan el sueño, te diría, eh, una es qué tiene que pasar con las escuelas si tienen que seguir existiendo como tales qué tiene que pasar adentro si el aprendizaje tiene que ser más ubicuo cómo es la educación desde el futuro ¿no? hacia dónde vamos o hacia dónde querríamos ir y, y, y qué hacer esa es una de las grandes y la otra es por qué todo lo que sabemos de educación hace un montón de tiempo por qué nos cuesta como comunidad eh, de investigadores y de, de formadores, docentes y de educadores, ¿por qué todo eso que ya sabemos hace un montón que funciona en educación no está llegando de manera masiva a las escuelas. ¿Qué, ¿Dónde está ese nudo? ¿no? Vos decías recién todo esto que yo te contaba para la casa, estaría bueno que pasen las escuelas. Y sí, hace un montón que se viene diciendo que todas estas cosas tienen que pasar en las escuelas, pero todavía no pasan, todavía y no sé si algún día, ojalá, pasen de manera a sostenida y extendida entonces otra otra de las cosas es y por qué no y ahí nos debatimos eso te diría que son como las dos grandes
0: está eh, bueno y en el, el tema este de, de la escuela la vez pasada hablamos mucho de esto y sé que es un tema enorme pero esto de. Me intrigó esto que dijiste de si deberían existir o no. O sea, de, de alguna manera se, O sea, la, la pregunta es tan profunda como esa, ¿no? Es...
1: Sí, si deberían existir, si sí, deberían tener un tiempo determinado, si los chicos tienen que estar adentro o hay momentos que tienen que aprender de su casa o en otros lugares, ¿no? ¿En dónde tiene que ocurrir el aprendizaje? En ¿Cómo? ¿Con grupos homogéneos, heterogéneos de distintas edades? Este si los chicos tienen que elegir lo que, lo que quieren aprender o hay cosas que tienen que aprender todos sí o sí está todo en discusión ahora en educación porque hay como una, una sensación de que hay algo grande que hay que cambiar que lo que tenemos no viene funcionando del todo bien en muchos sentidos que tenemos a los chicos muchos años en la escuela eh, sin, sin prepararlos para la vida no cada vez hay como más consenso entre los educadores en que hay una crisis que resolver y, y, y que estamos en un mundo donde están pasando cosas nuevas, enormes, como esto que decimos de la tecnología, que nos abre nuevas puertas y que por ahí haya que echar mano. ¿no? Eso.
0: sí Eso es uno con algo que hablamos antes del aburrimiento, y es que hay una tendencia en muchos lugares a que los chicos pasen muchas horas en el colegio. Hmm. En la primaria, en la secundaria, muchos chicos van no siempre, no hay que ver si pueden, no pueden, lo que fuera, pero muchos chicos van más horas de las que íbamos nosotros cuando éramos chicos al colegio, van doble turno, estudian otro idioma, estudian otras cosas, no sé qué hacen, pero pasan un montón de tiempo en el colegio y después llegan y hacen cosas también, van a jugar a un deporte o van a desarrollar alguna otra cosa. Eh, y hablamos de la importancia de aburrirse, hoy no solo no tienen tiempo de aburrirse por todo eso que hacen, sino que los poquitos huecos que tienen los están llenados con la tecnología de la que hablábamos antes, ¿no? Hay algo Dentro de esa discusión de qué pinta tiene la educación formal del futuro, ¿hay una idea de que sea mucho más liviana en ese sentido para que dejar que cada uno vuele para su lado?
1: Sí, hay, hay, hay mucha discusión en, en torno a eso. ¿Cuánto tiempo, no? Y hay, hay un tema enorme que resolver, que es que los chicos van a la escuela porque los padres tienen que trabajar en ese rato. Entonces... Ahí, ahí hay un nudo para ver cómo se resuelve socialmente, que es bueno si los chicos no están en la escuela, ¿en dónde están y haciendo qué? Y hoy, hoy todavía este, una de las grandes funciones de la escuela es la es de guardería, guardería claro. eh, y, y es así. Y hay que y si, y si no queremos que sea así y queremos que los chicos estén menos tiempo, hay que poder resolverlo de otro modo y es parte como de la discusión. No, no está muy claro cómo
0: mm. La otra pregunta que quiero hacerte eh, es, en, de nuevo, en tu área de acción, en este caso la, la educación y la investigación en, en cómo mejorar la educación, ¿qué es lo próximo grande que se viene?
1: Yo creo que algo grande que se viene, y que es súper impredecible qué va a suceder con eso, es, es cuáles van a ser los, los efectos de la inteligencia artificial cuando de veras funcione bien, no ahora. Eh, en términos de la educación de los chicos y, y con esto digo hay muchas plataformas de lo que se llama aprendizaje adaptativo o tutores adaptativos que están buscando e insisto que todavía esto está como muy burdo y verde cómo hacer para Acompañar a los chicos en su aprendizaje De manera personalizada Darles feedback exacto el que necesitan Para dar el siguiente paso Ser como los mejores tutores del mundo ¿no? Que decimos que en aulas donde hay un docente Con 30 chicos es súper difícil Pero que esa es la clave de que uno pueda seguir ¿no? Que tengan como un mentoreo personalizado eh, Y todavía esto no está sucediendo Porque la tecnología no lo permite Pero en algún momento eso va a estar disponible ¿no? Y hay algunos que que se plantean, bueno, y cuál va a ser el rol docente cuando esto esté disponible. La, la inteligencia artificial, si todos los pronósticos este, son correctos, en algún momento va, va a tener una capacidad este, que va a superar cognitivamente en, en todos los sentidos a los seres humanos, ¿no? Y, a, y ahí creo que para, para la educación va, va a ser un cisma va, va a haber que hacer algo con eso, no sé, va, va a hacer que se patea un poco el tablero, en todo, en todas las dimensiones de la experiencia humana, pero en educación también. Pero no se habla tanto de eso, yo creo que esa es una de las grandes cosas que se vienen. Me parece que en educación no estamos ni de lejos, como comunidad de práctica, no son temas que se toquen, ¿no?
0: Claro, estamos más preocupados por la coyuntura, y mm. conseguir buenos docentes, y compensarlos bien, reconocerlos. Eh.
1: Que está muy bien, porque hay chicos hoy en las escuelas, lo, lo que tiene la educación es que hay Millones de chicos hoy en las escuelas a los que les tiene que estar claro. pasando algo distinto y está muy bien ocuparse del presente, y tal vez eso hace difícil también mirar el largo plazo. Me gustaría tener cada tanto una, una besita al futuro para mirar todos estos problemas que tenemos hoy y ver si nos agarramos la cabeza o nos reímos de lo que nos pasaba.
0: Sí, y seguramente volveremos a tener otras conversaciones en el futuro. Gracias. Gracias a vos. Gracias por escuchar este episodio especial del podcast de TED en Español. Queremos saber qué les pareció. Por favor, busquen TED en Español en Facebook para dejarnos sus comentarios. Como siempre, pueden escuchar todos los episodios de TED en Español donde escuchan sus podcasts. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.